0: No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Pääsee vihdoinkin TransLinkin transaktiosta puhumaan. Projekti eli muodostettiin Turkun uusi mobidiak, Uniogen. Ja mulla on tosiaan turkolaisia vieraita täällä. Jarkko Ruohola, Ruohola Lukander... Oliko se?
1: No ei ihan. Asiantoimisto lukander ruoholla HTOO. Onko tämä viisaus ennen nuoruutta vai järjestys, mistä tämä on Se on ehkä senioriteetti niin Harri Lukander on muutaman vuoden mua vanhempi.
0: Ja Henri Sora, Labroxin entinen toimitusjohtaja ja toista kertaa täällä neuvottelijakanavalla. Se on ollut suosittu tämä sun okr strategiaarkeen arkeen keskustelu. Onko Suomessa kysyntää OKR-palveluille? Selkeästi kesti. Suomessa on kysyntää
2: OKR-palveluille. Tässä on tosiaan tullut monenlaisten yritysten kanssa puuhattua OKR-asioita. Se on tosi kiinnostavaa. Voi katsoa siitä, että miten se strategia viedään, viedään arkeen te- teoria on yksinkertainen, mutta se käytäntö on hiukan monipuolisempi. Ja, 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 mutta sitten ei pelkästään tosiaan niin suomalaisittain lanseerataan huomenna, torstaina ää, semmoinen okejamentos.com-palvelu, johon ollaan kerätty sit vähän niin myös kansainvälisen luokan asiantuntijoita aiheesta ja, ja, ja ruvetaan sitten markkinoimaan sitä kautta, niin,
0: niin, niin tässä on myös tänne kansainvälinen aspekti. Hienoa. Ja mun kollegat Translingilta Liina-Johanna tervetuloa. Kiitos. Jännittääkö?
3: <laughs> no vähän tässä. Ihan kiva, että kutsuit, mutta tänne myös nyt vihdoin tota vieraaksi podiin. on sitä kuunnellut tässä jo, mutta kiva ollut täällä.
0: Tässä on kokonaisuudessaan Transling Corporate financein Corporate Finance-tiimi, joka toteutti tästä transaktiosta tämän, vähintäänkin tämän vaihtosuhteen niin löytämismandaatiin. Tässä siis yhdistettiin kolmea yritystä, jotka oli Erilaisia, Mutta 1 plus 1 plus 1 oli enemmän kuin 3 ja nämä oli aika erilaisia nämä firmat eli Abacus oli diagnostikaille joukkoon rahoitettu, mutta Henri voisitko vähän kuvailla näitä yhdistymisen kohteita?
2: Voin toki vähän kuvailla noita ja täytyy mennä tietysti niin sopivalla tarkkuudella, mutta Labroxista on helppo aloittaa, koska se nyt oli olin mukana toiminnassa pitkän aikaa. Niin Labrox siis tekee tosiaan niin tällaisia, sanotaan vaikka levylukijoita, jotka ovat siis laboratoriossa käytettäviä mittalaitteita, joilla voi mitata monenlaisia asioita. Ja, 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 niitä käytetään tutkimuksessa. Niitä ei käytetä diagnostiikassa, mutta to- toki olisi mahdollista tiettyjen järjestelyn jälkeen tehdä myös niin. Ja, ja, ja sitä voi esimerkiksi käyttää koronatutkimuksessa ja, ja, ja äh, tällä, tällä tavalla. Niin, 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 siitä tulee suurin osa Labroxin äh, liikevaihdosta. Sitten siellä on tekeillä myös tosiaan point of care laitte joka on selkeästi pienempi, jota voi vaikka pitää kädessä ja sit potilaan, äh, potilaan tai jonkun muun tällaisen. Niin lähistöllä tehdä, tehdä testit suoraan. Ja, ää, se on tosiaan Labroksin tarina. Sitten taas tosiaan Kaivogen, ää, niin ää, tällä, näiden tutkimuksessa käytettävien kuoppalevyjen päivitystä ja sitten siellä oli tosiaan niin syöpä kehitystä. Ja, ja, ja. sitten sit taas tosiaan niin, kuin, ä, niin se on sitten taas niin kuin kokonaisratkaisu. Eli siellä on tosiaan laite ja ennen kaikkea ne testit, joilla sitten testataan niin kuin monia eri ä, asioita ä, ja ihan tosiaan potilasnäytteistä, ja sitä on tyypillisesti käytetty esimerkiksi siellä sairaanhoidon puolella. Ä, että, että se on tarkoitus, että se on erittäin tarkka
0: ja, ja, ja ei siis mikään puoli. Joo, ja tästä... Äh... Apakus-diagnostikka sai hirmuisen boostin tästä tietysti koronasta, että se sopi siihen oikein hyvin. Mm, ennen kaikkea. Ja nämä, nämä kaksi muuta sitten oli vähän tämmöisiä niin hitaammin laivoja. Äh, joo. Itse asiassa jos sopii, niin voitaisiin sillä aloittaa. Mä tiedän, tämä olla vähän tylsää muille, mutta corporate finance puolella tämä on niin tärkeää, niin mä näytän tuossa alkuperäisen aikataulun. Eli äh, tässä äh, toukokuun lopussa saatiin mandaatti, ja sitten se kesäkuun lopussa piti toteuttaa. Ja ensimmäinen iteraatio kyllä toteutettiin tuossa aikataulussa, eli saatiin tämmöinen vaihtosuhde-katsaus, äh, jossa oli mahdollisia vaihtosuhteita, millä nämä kolme yritystä, eli Labrox, Kaivogen ja Abacus voitaisiin sitten yhdistää. Mutta se ei mennyt ihan noin, mutta voitaisiin ehkä Liina Johanna tähän alkuun, Katsotaan tämän speksin mukaisesti, että miten, miten me lähdettiin toteuttamaan tämmöistä suhteellista arvomääritystä. Ja laitetaan tähän tämmöinen kalvo missään kolme arvomääritysmetodia, niin miten tämä toimii?
3: Joo, tosiaan tota, käytettiin kolmea aika perinteistä arvomääritysmetodia tässä, eli ensinnäkin kerättiin joukkoverrokkiyhtiöitä, jotka on listattu pörssissä ja tarkasteltiin niitä. Tosiaan tuohon verrokeiksi löydettiin sitten tämmöisiä teknologia- konserneja, jotka on myös tuossa diagnostiikassa mukana ja tuommoisia suurempia, jotkut niistä oli jenkeissä Jenkeissä listattuja yrityksiä ja tosiaan sillä hetkellä, kun tämä analyysi tehtiin, niin treidasivat suunnilleen tuon tota, viisi kertaa liikevaihdon, ja sitten alennuksen jälkeen päädyttiin sitten käyttää 3,5 tota, liikevaihtokerrointa näille.
0: Tässä pitää huomata että tässä on kysymys, velaton kokonaisarvo, mitä tähän liikevaihtoon suhtauda, tälle enterprise välille.
3: Joo, juuri näin, kyllä. Yes. Um, sitten toinen metodi, mitä käytettiin, niin oli noin tota, toimialalla tapahtuneet yrityskaupat, eli siinä sitten kerättiin samantyyppisiä transaktioita, ja siinä yhtenä just oli tämä Mobidiak, joka silloin oli, oli tota aika tuore, tuore transaktio, siinä muistaakseni 19 kertaa liikevaihto oli tuo kerroin, mutta sitten näissä muissa sitten suunnilleen siihen viiteen ja neljään kertoimeen sitten päästiin.
0: Suhteessa liikevaihtoilla on kuitenkin huikeasti arvokkaampia nämä Miksi tämä voisi muuten kutsua siis terveysteknologia vai? No siis yleisesti käytettykään, että life science,
2: niin sanotaan sillä kattotermillä.
0: Täällä Suomessa siis sitten reveniota ja tämmöisiä biohitteja, mutta ei ei ne tainnut olla ihan relevantteja sitten.
3: Joo, just näin, että koettiin sitten, että nämä ei ollut ehkä ehkä niin relevantteja tässä analyysissä.
0: Ja sitten tuo viimeinen metodi oli discounted cash flow, ja se oli muuten mielenkiintoinen kuvio, niin ää, vaikka Henry miten näitä skenaarioita oikein laskiskeltiin näihin, josta sitten otettiin kassavirtojen nykyarvot? No... Um... Niin, siis siinähän on äh,
2: skenaarioiden laskenta, mutta kun ne lasketaan kolmesta kovin erilaisesta yhtiöstä äh, ja kovin erilaisista tulevaisuuksista, niin, niin, niin se, niiden vertailu on tosiaan niin kuin haastava. Ja, ja, ja jos ajatellaan niin Lambroksilla, että se oli niin kuin, äh, no, ehkä positiivisella mielellä tylsää. Että siitä kovin todennäköisesti tiedetään, että miten se tulee menemään, jos ei nyt jotain aivan äärimmäistä tapahdu. Labrox niin mm. kovan sohtan laitteita. Ennen kaikkea siis tutkimuslaitteita laboratorioihin ja sillä tavalla. Ja, ja, mutta siis tosiaan positiivisella tavalla tylsää, että se on niin kuin aika selkeä, miten se menee. Ja sitten taas tosiaan kaivogenillä niin on siellä niin melkoinen hokistiksi ja lopussa, koska siellä on aika isot odotukset ja syystäkin mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, ja sitten taas tosiaan niin avakuusi-diagnostiikan kohdalla, niin, niin, niin siellä on ensin äh, hieman vaatimatonta suoritusta, ja sitten sen jälkeen korona tulee ja räjäyttää potiin ja sitten ollaan ihan toisessa tilanteessa. Ja äh, no sitten tietysti aika paljon positiivisempi lähtökohta, jos kun koronakysyntä, lä- lä- tai siis vaimenee, niin sit siellä on kuitenkin paljon enemmän laitteita markkinassa, niin, niin, niin ei sitten enää palata toki sinne, missä ollaan oltu, mutta et, äh, aika lailla erilaisia asioita, joista sitten Liina veti koko tilanteen yhteen.
0: Joo, Joo ja tosta Erno Sunperiltä jonka piti tulla tänne, mutta ikävä kyllä hän sai koronan, ja, ja hän muuten siis sanoi, että on muuten aika hyvät testit, mitä voi tehdä sen koronan suhteen. <lacht> se oli, <lacht> on ottanut jos jonkinlaisen näytteen. jos jo siitä hän sanoi, että se on jatkunut, koska siis tämä Omikronin tuonut massiivisen niin testausäännän, äh, mutta tuota, ne alkukuoret on ollut, Tänäkin vuonna 2022, niin hyvin vahvoja, mutta ei sitä tietysti ikuisesti kestä. Joo, ja näistä oli sitten vielä kolme skenaaria. Tämä oli pessimistinen base ja optimistinen skenaario. Ja eikö me tarjottu Liina lähinnä käyttää sitä base siinä kuitenkin sitten?
3: Joo, sitten päädyttiin kuitenkin siihen perustason, eli siihen base sitten kuitenkin.
0: Ja sitten siellä oli nämä synergiat, nekin piti jyvittää, ja niistä tuli niiden synergioiden jyvityksestä sitten omat skenaarit vielä kaikkien päälle. Ja sitten jokaisesta verokkivuodesta, oli vielä siis 2020 ja 2021 vuodesta, niin saatiin vielä niin kahdesta vuodesta eri, eri skenaariot multippeleille, että siinä kyllä oli aika paljon liikkuvia osia. Mutta siitä sitten päädyttiin lopputulokseen, jossa... Abacus-diagnostiikka sai hieman enemmän kuin Labrox ja kaivogen, mutta ei niin kuin merkittävästi enemmän sitä vaihtosuhdetta. Ja, ja sitten, mutta me annettiin teille kyllä niin kuin leveämmät reintit siihen neuvotteluun, ja, ja sitten se jatkoi kyllä kesän jälkeen jopa niin kuin syksyllä tämä vaihtosuuden neuvottelut. Että uskallatko, uskallatteko te sanoa siitä neuvottelusta jotain? No
2: mitäköhän siitä sanoisi? Neuvottelu oli moni, monipuolinen ja, ja, ja ennen kaikkea koska siinä on paljon osa, osallistujia, niin sen, sen yh, niin luottamuksen rakentaminen siihen, että mitä ollaan tekemässä, että ollaan niin tosia kaikki ensin vähän niin eri puolilla ja siitä, että päästään siihen, mistä se kokonaisuus muodostuu, niin kahdenvälisesti se on monimutkaista, mutta sitten kun se lisätä vielä se kolmas komponentti, niin, niin, niin siinä oli aika paljon tekemistä.
1: Ja varmasti sitä vaikeutta, mähän en osallistunut, niin kuin ei mun kollegatkaan vaihtosuudetta koskeviin neuvotteluihin, mutta, mutta toi samahan heijastui sitten, kun neuvoteltiin sitten sopimusasiakirjoista, erityisesti osakassopimuksesta, niin juuri noi Henri mainitsemat pointit ja, ja sitten ehkä siellä pohjalla se, että näiden kolmen yhtiön keske, osakasrakennehan on keskenään varsin erilainen, niin se, siitä tietysti tuli omat pähkinänsä
0: tartutaan tuohon, siis siinä oli Investorin tekemä joukkurahoitus, niin siellä oli, oliko 400? 400 on. avakuksessa siis. Joo, kun taas sitten näissä lapruksissa ja kaivogenissa oli aika, aika pakassa tämä omistajakunta, niin ne tietyllä tavalla oli helpompia, ja eikö, eikö näin voi sanoa?
1: Joo, helpompi toki sitten vielä sillä, sillä erotuksella, että lapruksissahan No, Henri tietää tarkemmin, mutta, mutta, mutta osakeomistus on hyvin vahvasti tai oli hyvin vahvasti työntekijöiden käsissä, kun sitten taas sekä kaivokenissä että tabakuksessa oli, oli yksi aika merkittävä sijoittaja omista keskenään siis sama, sama omista. Niin nämä, nämä kaikki yhteenlaskettuna, niin siinä oli, oli tosiaan monenlaista pohdintaa, että erityisesti, että miten saadaan se osakassopimus sit pelittämään niin, että toimii oikeudenmukaisesti kaikille näille erityyppisille omistajille. Ja siinä oli sitten, mutkin kutsuttiin
0: sitten esitelmöimään siellä abakusdiagnostikan yhtiökokouksessa, jossa se toimitti puheenjohtajana. Ja, ja siinä oli, oli tosiaan, siinä tuli ihan niin paikalle osakkeumista haastamaan sitä prosessia ja niitä oletuksia, mutta sitten kuitenkin löytyi tuki ja näissä sit sopimuksissa se kaikettiin, tyypillisesti edellytetään että pitää saada 90 prosentin hyväksyntä kaikista että on järkeä lähteä eteenpäin koska silloin ainakin lain mukaan vois viisata jos tarvii niin.
1: Joo ju- juuri noin eli, eli tota, tässähän prosessin eteni sopimusten kannalta niin että tehtiin ensin osakevaihtosopimus jo siinä vaiheessa siis kun ne vaihtosuhteet oli jo neuvoteltu jossa, jossa siis sinänsä sitovasti lukittiin se, että okei, tulemme vaihtamaan, omistamaan me osakkeet uuden yhtiön osakkeisiin. Silloin ei ollut vielä nimeä uudelle yhtiölle, mutta siinä oli joitakin ehtoja, siis erinäisiä yhtiöiden sopimuksiin liittyviä ehtoja, mutta kaikkein suurimpana ehtona juuri toi mainitsemasi, että, että jokaisessa yhtiössä pitää saada vähintään 90 prosenttia osakkeenomistajista vaihtamaan osakkeensa. Ja, ja se, se, se teetti kyllä sit jonkin verran työtä siinä, siinä syksyn mittaan. Ja sitten siihen
0: tuli semmoinen jatkojännäri, että PVC siinä sitten soitteli meille, ettei tämä nyt vielä tähän lopu, että tässä pitää löytää absoluuttinen arvo sitten mm-hmm. tähän niin kuin aporttilausuntaan, jolla siis sitten toteutetaan nämä osakevaihdot, että vaikka oli tiedossa jo ne vaihtosuhteet, että kaikki menee siihen mukaan, niin piti vielä löytää sitten arvoja siitähän meille tuli liina sitten semmoinen vielä jatkojännäri, jossa niin että onko, onko vakki oikein, ja mitä sitten käytetään, mutta siinä voi ehkä sen verran sanoa, että sitten aika merkittävää löytää tämmöinen fair value, ja yksi niistä pisteistä oli tämän avakusdiagnostiikan toteuttama oma osakeanti, niin siitä sitten saatiin niin yksi vahva pohja sille absoluuttisellekin arvolla. Mutta maaliin sitten meni ja noista vaan ehkä sivuhuoneilla. nämä squeeze on tosi tylsiä, että mekin tehtiin siis Liinankaan oli tämmöinen Brady corporation nosti. Nordiciden pörssistä, niin, niin kyllä sitä sai niin kuin monta kuukautta odotella, kun sitten välimies, tai tämä kauppakamarin välimiesprosessi välimies mm, sitten päätyi mm. samaan hintaan, millä se tehtiin se julkinenkin tarjous.
1: Joo, no, noihan se juuri menee, että et niin kuin sanoitkin, niin se on tietysti välttämätöntä tai käytännössä välttämätöntä saada se 90 prosenttia omistusta, mutta ilman muutahan tietysti tavoitteena tällaisessa osakevaihtojärjestelyssä pitää olla se, että kaikki osakkeenomistajat omistajat vaihtaa ja, ja tässähän niin kuin sä mainitsitkin siitä abakuksen yhtiökokouksesta, jossa, jossa tosiaan molemmat olimme, niin, niin, niin kyllähän se oli niin kuin minusta Psykologisesti erinomaisen tärkeä hetki, että siinä osakkeenomistajille kerrottiin niille yli 400 osakkeenomistajille, jos toki kaikki ei ole paikalla eikä, eikä etänäkään linjoilla, mutta, mutta, mutta kuitenkin niin annettiin se ennakkoinformaatio ja yhtiökokouksessa sit sai esittää kysymyksiä, joita, joita tuli hyviä rakentavia kysymyksiä. Et eihän tällaista järjestelyä voi, vaikka nyt ei pörssiyhtiöstä ollutkaan kysymys, niin yhtiössä, jossa on satoja osakkeenomistajia, niin ei tätä voi tehdä niin kuin jotenkin sammutetuin lyhdyy. Vaan, vaan, vaan täytyy hyvin avoimesti viestiä osakkeenomistajille ja olla, olla valmis vastaamaan kysymyksiä. Se oli mielestä erittäin hyvä, että sammi siellä paikalla ja ne oli... Oli tosi hyvät ne sun, sun varsinkin vastaukset kysymyksiin. esityskä ei ollut huono, mutta, mutta varsinkin vastaukset oli hyviä. Ja mä, mä uskon, että sillä, sillä yhtiökokouksella oli osaltaan iso merkitys siihen, että, että nythän lähes kaikki niistä viimeisestäkin kymmenestä prosentista on vaihtaneet osakkeensa.
0: Joo, se on hauska kuulla. Ja tosiaan Ernolta terveisiä, että tuota, hyvin on lähtenyt liikkeelle tämän Uniogenin sinne erinäisiä kombinaatioita nimille lähdettiin. Tämä projektin lakka muuten siis tulee siitä, että näiden yhtiöiden alkukirjaimet on A ja K ja sitten oliko se nyt Translinkin neroutta, tämä lakka Varmaan. muodostui sitten projektinimeksi. Varmaan. Mutta toi Uniogen, niin sielläkin oli kuulemma monta vaihtoehtoa, mutta toi on nyt se aika hyvä nimi. Mm. Hyvä nimi niin tämmöinen Yhdistetään ja Gen siinä lopussa ja Erno Sunberg sanoi sillä, että kaikilla on nyt jo e-maili ja vielä ei ole löytynyt siis turkulaista uutta kotia, mutta kaikki hän siis ovat Turusta, mm. mikä oli niin kuin hämmentävä hienoa ja varmasti suuri synergian lähde. Mobidiakkikin oli muuten Turusta, että oliko tämä mun alun vertaus, että eikö? Ei mobidiakko turkulainen. Oi, ei, anteeksi, ei. kaikille mobidiakin, tuota, ei turkulaisille työntekijälle. Mutta siis toi turkulaisuus, mä yritin, että olisin odottanut, siitä olisi tullut vähän enemmänkin ilottelua projektin aikana, mutta ei se nyt sitten ollutkaan niin iso, iso juttu.
1: Ei se ole mitenkään erityisen iso juttu.
0: Joo, paitsi teillä on asiana ja toimisto, joka on kuitenkin aika leimallisesti turkulainen, niin onko se iso bisnes?
1: No kyllä meillä on Turussa tai Varsinais-Suomessa laajemminkin niin hyvä markkina-asema, kiitos kysymästä. Mutta onhan meillä toimisto myös Helsingissä, Espalla ja Kuopiossa ja Salossakin vielä, Et Ky- Joo, Tur- Turussa on hyvä olla, mutta kyllä, se myös mun oma, omasta työajastani, niin vaikkapa tämän työpäivän olen työskennellyt siinä Espalla, että, että kyllähän moni, moni bisnesasia, niin kuin herrat hyvin tietävät ja Liina myös, niin, niin moni, moni bisnesasia tänne kehä ykkösen sisäpuolelle kiertyy. Niin tosiaan ne synergiat
0: minusta tuntuu niin aika kiehtovilta. Että tässä, eikö tässä kuitenkin yhdistetä mahdollisesti parhaimmillaan kahta teknologiaa? Meillä on tämä niin infektio. Äh, Tuota, sairaudet ja sitten tavallaan eri tyypin sairaat, kuten esimerkiksi syövät, niin kuin, on mahdollista jopa niin kahdella patogeeni- vai pöpötasalla tutkia ihmisten huonoa oloa? E, joo, siis sehän on se pointti juurikin,
2: ä, tai siis alkuperäinen synergialähde oli niin se, että Lambrox tekee niin laitevalmistusta, ä, ja, ja, ja sitten taas tota, jotta... Ä, Silloinen oli olisi pitkällä tähtäimellä kilpailukykyinen markkinoilla, niin sitten tarvitaanko myös laiteinnovaatio siihen. Ja, ja, ja ää, sitten tosiaan käytiin ensin neuvotteluja siitä, että, että mitä me voitaisiin tehdä laite. Ja sitten aika nopeasti oikeastaan ajateltiin, että tämä kannattaa kuitenkin ehkä tehdä yhdessä kokonaisuudessaan. Ja sitten kaivoken tuo sitä syöpäpuolta sinne pidemmälle tähtäimelle mukaan niin, äh, niin siitä, siitä se lähtee tosiaan.
0: Ja toi on niinku hyvä kombinaatio, että parhaimmillaan saada niinku laite. Ja sitten tämä, eikö se ole point of care? Must, niinku... Sanotaan näin, että sellainenkin on mahdollista. Joo, mutta siis toi, et laboratoriotesti, että ei ole niinku näitä pikatestejä, mitä saa ostaa niinku k-kaupasta, vaan ihan, ihan menet lääkäriin ja siellä sitten otetaan testejä, laitetaan laitteeseen Ei. tai laboratorioon. ollaan niin ammattimaisessa markkinassa kuitenkin. Ennen tuolla. kaikkea ammattimaisessa
2: äh, tarkassa markkinassa,
0: ennen kaikkea siinä. Niin, niin tämä kasvu, kasvu tässä näin, että niin kuin kuitenkin melko matalan... Äh, erikoistumisen lääkäri pystyy hoitaan tämän niin tavallaan diagnoosityön, että ei tarvitse niin kaikkia heittää siinä labraporukalla. Joo,
2: ja se on ajatus, että se on se riittävän nopea tavalla, että se ei, ei kysytä, tiedätkö, että onko tällä korona tällä ihmisellä, vaan että, että mikä, mikä niin näistä vaihtoehdoista voisi olla kyseessä ja sitten saadaan niin moneen asia vastaus samalla kertaa, niin se on se, on, niin se juttu, mitä siinä ollaan hakemassa. Ja sitten vielä sillä tavalla, että sen saisi niin saman tien, kun menet sinne, niin otetaan ää, testit ja sitten tosiaan tota hetken odottelun päästä niin saatte tulokset ja lääkäri samalla kertaa,
0: niin tämä olisi niinku se visio, mitä ollaan hakemassa. Ja sitten siinä on tämä, ää, on, on sitten olemassa vielä, vielä tämä mahdollisuus, että niin kuin montaa erityyppistä tata, patogeenia pystytään siinä niin analysoimaan, tulee tämmöinen niin sveitsiläinen veitsi, siitä tulee sitten yliajan tästä, tästä tata, testi tilanteista ja laitteistosta.
2: Ennen kaikkea joo, ja sitten niin tuolla mekanismilla, millä niitä on tehty, niin sit se vielä se kustannusrakenne on aika hyvä verrattuna markkinoilla oleviin kilpailijoihin, jotka johtaa sitä markkinaa niin sieltä on mukava tulla kisaa
0: paremmin mukaan. Niin, tämä markkinakehitys on niin hyvä, ja siis Suomessa on aikaisemmin ollut tämä Orion Diagnostika, sillä joku aalla alkava nimi nykyään, että tosti sen tuolta Akselin. Eli, ja sitten tämä Mobidiag, eli Suomessa on aika hyvin kyllä osaamista tällä klusterilla, että se on kyllä hieno nähdä. Ja nämä arvostukset on, niin kerrotaan liikevaihtoa eikä, eikä kannattavuutta, että tässä on kyllä potentiaalia tosi hyväksi, hyväksi yhtiöksi muodostua vielä. Tällä hetkellä tämän Uniogenin niin liikevaihtoon taso on noin 15 miljoonaa euroa, että se ei ole ihan pieni firma nytkään, mm. mutta tavoitteet on siellä kyllä paljon isomman firman, koko luokkaan pääty- päätymisessä. Eikä omia havaintoja tässä myös, niin tuota siihen sitten otettiin uusi toimitusjohtaja, että ei otettu näitä, näitä tota alayhtiöiden toimitusjohtajia sieltä nostettu, että saatiin tavallaan ehkä sitten ulkopuolinen vetämään mm. tätä eteenpäin, että varmaan ihan perusteltu ratkaisu siinä.
2: Joo, voisi sanoa, että niin se oli niin kuin just pointtina, että ei oteta kenenkään nimeä, eikä sillä tavalla vaan oteta uusia asioita ja yhdistetään siitä eteenpäin, niin sitten saadaan aina, niin ei ole millään puolella voittajaa, vaan ennen kaikkea tehdään yhdessä, niin se oli niin kuin ajatus.
1: Mm. Ja on ollut, en, en ole siis ollut osallisena tuossa toimitusjohtajan valintaprosessissa, mutta toi on ollut erinomaisen viisas ajatus, koska, koska erinäisiä yritysten ja muita yhdistymisiä tässä, tässä vuosien mittaan nähneenä, niin, niin siinähän on iso riski siitä, että, että j, j, varsinkin jos kaksi yritystä yhdistyy, niin, se, niin yhden, yhden yrityskulttuuri jyllään ja sitten sen toisen yrityksen niin ihmiset kokee jotenkin jääneensä lapsipuoleen asemaa ja se, se ei yleensä ole hyvä kenellekään, että viisas ratkaisutuokin. Ja sitten tietysti ne
0: voi pistää kuntoon, että eikö tässä ollut jonkin verran... No, voi olla hyvin mietittyjä dokkareita, mutta osittain te ongelmia, että esimerkiksi tää kuulin, että ilmeisesti tämä exit-klausin määrittely siinä tuota Seholos Agreementissä oli ainakin yhdessä yhtiössä vähän ongelmallinen.
1: Joo, siis tässähän niin meidän työhän alkoi siitä, että, että tehtiin juridinen ja juridillisen tarkastus niin yhteiseen lukuun näihin kaikkiin kolmeen yhtiöön, jotta sitten voitiin raportoida aina niille kahdelle muulle yhtiölle, että mitä siellä teidän mahdollisesti tulevassa kumppanissa on, ja, ja, ja paitsi että se, siinä tietysti kartotettiin ne, ne, ne riskit, mitä saattaisi olla, joita ei siis mitään olennaisia riskejä löytynyt, ja ne, ne mitä siellä oli sitten esimerkiksi niin yritysten asiakassopimuksissa erilaisia ehtoja, jotka vaatii suostumuksia, niin ne Mutta niin kuin sanoit, niin iso iso kysymys oli se, että tietysti jokaisessa kolmessa yhtiössä oli oma osakassopimuksensa ja, ja sitten Abakuksessa, jossa oli nämä pienosakkaat, niin erillinen pienosakassopimus heidän kanssaan ja se, se oli varmasti hyvin ajateltu niin kuin siihen lähtötilanteeseen, mutta se, se osakassopimus, pienosakassopimus ei ensinnäkään tukenut tällaista osakevaihtoa, että et emme siis voineet suoraan sanoa jokaiselle pienosakkaalle, että koska osakassopimuksessa on tämmöinen drag-along-ehto, niin nyt sinun pitää vaihtaa osakkeesi, vaan meidän piti saada jokainen osakas vapaaehtoisesti suostumaan siihen osakevaihtoon, eikä olisi myöskään ollut järkevää tehdä niin, että olisi, olisi tehty fuusio, jossa nämä kaksi muuta yhtiötä olisi fuusioituneet abakuksen, koska silloin se vanha ei meidän mielestämme kovin hyvä osakassopimusrakenne olisi jäänyt voimaan. Niin siksi päädyttiin sitten tähän, tähän osakevaihtoon, jossa siis kaikki kolme, kolme tuli nyt sitten tämän uuden Uniogen Oyn tytäryhtiöiksi. Noin on kyllä hyvä miettiä,
0: että siis Just tämä dragalong äh, drag ja tavallaan mikä ne niin se on tietysti a, odotus on, että rahaa tulee ja sitten sä saat vaan rahaa nyt mm, osakkeet, mutta niin. kun sä saatkin osakevaihdon, niin se ei olekaan niin yksinkertaista, koska joutuu just miettimään tämmöisiä asioita, että mikä sitten t- apportin tai, tai vaihto niin Absoluuttinen arvo sitten, että onko mm. tämä hyvä diili mulle vai
1: ei. Ja, ja sitten, että saat suhteellista osuutta, niin sitten se myös pidentää sinun eksittiä. Todennäköisesti joo, ja, ja joka tapauksessa se on niin kuin erinäköinen yhtiö. Joo, se oli tietysti näiden kolmen yhtiön johdon ja, ja pääosakkaiden mielestä. 1 plus 1 plus yksi tulee olemaan paljon enemmän kuin kolme, mutta mut sehän on subjektiivinen näkemys. Mutta niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin, niin, niin tämä näkemys kuitenkin sitten kelpasi myös pienosakkaille, jotka lähes kaikki ovat nyt sitten osakkeensa vaihtaneet.
0: kyllä... Monessa tilanteessa sitten saattaa olla ihan että mm-hmm. ajatella, että kyllä se nyt menee eläpi, mutta sitten kun kauttaan dokkarit, niin dokkarit sitten sanoo, että tosiaan Joo. se voi olla aika tappavaa, kun joutuu yksitellen ihmiseltä pyytää lupaa.
1: Joo, ja, 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 ja kyllä nyt tietysti nyt sillä osakassopimuksella, joka nyt sitten on tässä uudessa, uudessa union Oy, niin, niin on ainakin nyt sitten meillä mielestä me koetettu varautua siihen, että se, seuraava exit oli se sitten muodossa tai kolmannessa, niin on on toteutettavissa sitten enemmistöpäätöksillä. Toki aika isoja enemmistöjä vaaditaan, mutta joka tapauksessa. Mites katoikko
0: Henri tätä OKR-harjoituksena, että oliko tässä mitään tota, objektiivista tai key tai voisiko näitä M&A-prosesseja ylipäätään OKR-kehikolla? Onko se tuota ikinä miettinyt? Äh,
2: joo, siis on kuullut yhtiöistä, jotka ostavat, ostavat tota näin, yhtiötä ja tehdään siihen niin kuin OKR, kun se yhdistyy, niin näitä sitten lähdemme toteuttamaan, mutta, tota näin, ää, mutta, mutta tätä en kyllä ajatellut sillä tavalla, mm. ää, että tavoite oli tietysti sel- selkeä, objektiiv oli sel- selvä, mihin mentiin, mutta se, että, että, että oltaisiin vielä ruvettu tekemään yhteisiä siinä, niin, 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 niin olisi varmasti kiinnostava harjoitus, mutta ei nyt sillä
0: porukalla tehty. Niin, ja tässäkin nyt olisi kuitenkin kaksi kvartaalia tai melkein kolme niin kuin tätä aikaa, niin olisin sitten tietysti voinut miettiä kvartaalikohtaisia tavoitteita. Ja, ja muuten täällä vähän keinätekosta, OK. tätä OKR, eikö OKR kuitenkin aika pitkän aikavälin niin strategiatyökalu? Että nämä kvartaalianalyysit on kuitenkin vain enemmän väli- etappi
2: Kvartaalianalyysit ovat välietappi, mutta siis kyllähän se on, jos ajatellaan tulevaisuussuppilo, niin se on tämä taktisen väline, että katsotaan vuosi kaksi eteenpäin ja siitä johdetaan ne tavoitteet, vaikka kvartaaleille mennään se eteenpäin, arvioidaan eteenpäin ja sitten taas muutetaan suuntaan, niin, niin, niin se on
0: lyhyesti se ajatus. Miten Liina näitä prosessivaiheita, kun oli tämä ennen kesää ja sitten oli nämä valmistelut ja sitten oli vielä tämä PVC-apporttikeskustelut, mikä näistä tuntui niin kuin mielenkiintoisimmalta?
3: No totta kai siinä niin kuin analyysi- ja arvomääritysvaiheessahan olin, olin eniten, eniten tota, osallisena. Että tosi mielenkiintoista nähdä tavallaan niin kuin kolmen yhtiön fuusio, että yleensähän meillä on to- kahden yhtiön välisiä transaktioita, niin oli ihan mielenkiintoista päästä sitten pohtimaan, että miten kolmen yhtiön tota, kesken sitten synergioita ja muita päästään jakamaan. Niin.
0: Se on muuten ihan totta. Siis on, se on kyllä vähän eri tason ongelma tämä kolmen kimppa kuin kahden, kahden toteutus. Ja, ja osakevaihto on hyvin erilainen eläin kuin, mm-hmm. kuin cash että Sitäkin muuten ei välttämättä kaikki ymmärrä. Että, että vaikka nyt pörssissä, niin jos toteutat tämmöisen käteistarjouksen, niin se on erilainen. Eläin. Mulla oli esimerkiksi tuo Petri Niemi täällä, ää, Bilotin hallituksen puheenjohtaja, ää, teki osakevaihtotarjouksen sitten Vincitin kanssa sitten siitä, ja hän oli siellä ollut aikaisemmin Winsitin hallituksen puheenjohtaja, mutta siellä oli sitten tämmöinen vaihtosuhde 25-75, ja kun tästä aikaisemmin tämä Nordic Predicoperissa niin se oli ihan rahaa, eli 3,3 euroa osakkeelta, niin mm. ne on täysin erilaisia transaktioita.
1: Joo, ja kyllä mä haluaisin painottaa sitä, että, että kun tuossa aikaisemmin sanoin siitä pienosakassopimuksesta, niin, niin varmaan se oli hyvin harkittu siihen tilanteeseen, niin jos itse niin edustaisin jossain osakassopimusneuvottelussa niitä pienosakkaita tai mietin sitä rakennetta, niin Mun mielestä ei ole mitenkään automaattisesti niin, että, että pitää olla sellainen osakassopimus, jossa pienosakkaan on pakko suostua myös osakevaihtoon. Että se on niin kuin, tapauskohtaisesti harkittava, mikä, mikä on järkevää, koska niin kuin tässä aikaisemmin sanottiin, niin on, onhan se ihan eri asia, että, että, että tulee, on sijoittanut yhteen yhtiöön ja yhtäkkiä tilalle tuleekin ihan toisen näköinen yhtiö. Niin se on aika lailla erilainen asetelma kuin se, että saa vain, vain x euroa rahaa.
0: Oh, hienoa. Ä- Aikaisemmin on nuoruudessa niin tällä kuunari Helenalla ollut Karibialla pari viikkoa. Niin tuota, Henry, sulla on jonkinlainen suhde tuohon? kuunari Helenaan itsellesi? No, äh, jonkinlainen suhde. Niin, eikö Ka- sä ole ystävien kesken hellu? Että... Hel- hellu, sanotaan jo. Tota,
2: ainakin kaveri on todennut jo Facebookissa, että hän on avoimessa suhteessa hellun kanssa, mutta tota, mä en ole vielä siihen kohtaan mennyt. M- mutta tota, joo, siis purjehdin sen sen. Tota, Miehistössä aina silloin, kun näiltä, näiltä harrastuksilta kerkee. Ja, 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 ähm, ja Helenahan tehtävä ennen kaikkea, tai säätiön tehtävä on nuorisotyö, ja, ja, ja on pyrkinyt sitten yhden, kaksi tällaista nuorisopurjehdosta vetää kesän aikana. Ja se on monella tavalla opettavaista varmasti kummallekin puolella. Ja mä oon nyt aika tyytyväinen, että molemmat mun tytöistä on taas lähdössä kesällä niin tuollaiselle viikon purjehdukselle. Ja, ja, ja sieltä varmasti tulee paljon sellaista, sellaista
0: oppia, mitä ei voi itse selittää. Itse muistan ehkä varjopuolena, että ainoa musiikki tällä, tällä matkalla oli tätä Bob Maalin kokooma. Kasentti, jonka jälkeen on ollut vaikeuksia kuunnella muuta kuin No Woman, No Crate kyseiseltä
2: artistilta. No, tota se, se kannattaa sitten itse valmistautua, kun lähtee, lähtee reissuun. Mutta nythän on siis kiinnostava tilanne, että hellu täyttää 30 vuotta tänä vuonna ja, ja, ja siitä sit järjestetään sopivat juhlat Turussa. on nyt hellu on ollut tuolla Karibialla, se on just tulossa takaisin sieltä. Kohti, kohti Eurooppaa ja sitten tota, syksynä niin se ei lähde Karibialle vaan sitten on kan, Kanariansaaria ja Kapverdeja ja tällaista ja mua kiinnostaisi esimerkiksi se 800 mailin pätkä sieltä, äh, ei, rajastas, Kanarialta sinne Kapverdelle se olisi mm-hmm. aika siistiä ja, 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 mutta täytyy vielä neuvotella että saisiko kotoilu
1: vaan tämmöiselle Turkulaisuuteen kuuluu, kuuluu se purjehtiminenkin ilmeisesti mutta ei ole tosiaan, vaikka tässä projektin myötä olemme Henrik kanssa tutustuneet, että tämä puoli sinusta ei ole tullut lainkaan esille meidän projektitiimisseissä.
0: Joo, sitä voisi miettiä, että aika, aika lailla niin tällä korona-aikana nämä projektit onnistuu täysin Teams-työnä. Eli, eli tota, pirua, sitä nyt
1: tapaamaan, kun Teamsilläkin sujuu, että se on myös niin mielenkiintoista. Asiat hoituu, mutta tietysti sit, sit kun vaikkapa neuvotellaan just jostain vaihtosuhteista tai, tai ylipäätään, että on niin vaativia, luottamuksen rakentamista vaativia keskusteluita, niin eihän se sama ole kuitenkaan se Teams. Ei ole,
0: kyllä. Mutta saatiin maaliin tämä transaktioprojektilakka, josta muodostui sitten Turun ihme Uniogen, joka toivotaan varmaan kaikki hyvää sille. Ja, ja tuota, okay. Lähtökorto on hyviä, 100 ihmistä työllistävä, 15 miljoonaa, 90 prosenttia menee vientiin ja huipputeknologiaan, niin, niin mikäpä siinä on tuota, mennä, että eiköhän se onnistu. Hienoa. Tuota, me ollaan keskusteltu, miten tehdään Turussa, kolmen yhtiön transaktioita ja mulla on ollut vieraana täällä Jarkko Ruohola, Henry Sora ja sitten Liina-Johana Leeme Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Ja kun olette tänne saakka katsellut tai kuunnellut, niin laittakaahan kanavat tilaukseen. Kiitoksia.